0: 在沈怡的幻想世界中，孟浩然坐在地上恢复着体力。原来，当妹把他制住的时候，他已经想好了，用能量盾包裹自己的全身，抵抗住白碱的侵蚀，等待救援。孟浩然赌对了，唐莹莹虽然没有进入幻想世界去了解情况，但是还是非常机警的，立刻找到黄潇，并且组织人手来营救自己。孟浩然看到李东海一直站在自己的身边看着自己，被他盯得有点不舒服。你是通过设备进来的？我不,不用这个。我都直接进来，差不多了，我可以唤醒你了。等一下，我们先去帮助黄潇。那鬼女很厉害，我们何必或许能够击败她。孟浩然说着，站了起来。孟浩然向前走了几步。发现李东海一步也没动，停在了原地。怎么了？我们恐恐怕帮不上什么忙。你说的那个、那个、那、那个女鬼太强了，但但但是那个黄潇更强。什么？孟浩然有点不知所以。李东海一脸崇拜的样子，对着孟浩然点了点头。呃，对对，真的真的太强了。孟浩然听后，沉思了一下，果然有很大的提升。那么我们过去看看吧。他看了看李东海背着的沈怡，突然发问：“冬青呢？”李东海一脸的疑惑：“什么？就是那个小女孩？”孟浩然有点着急了，为什么没有看到冬青呢？李东海想了想。那个只有一个姑娘被我送回去了。哦哦哦，对对对，还还有那个我在你实验室中看过的那个，对对了，怎么还没找到他呢？孟浩然抬头看着天空中的大漏斗，先不管了，这个幻想世界要坍塌，我们要赶紧离开。好，李东海说着就要运气唤醒神。体。你要干什么？我唤醒他呀。他最后唤醒，我们先走。我担心他先唤醒后，我们就会困在他的精神世界中。你可以随时唤醒。嗯，李东海点了点头，他听取了孟浩然的建议，并不打算马上唤醒神医，再次背起他。只是李东海觉得团队行动真的非常麻烦，还不如一个人速战速决的利索。但是面前的这个人是唐莹莹的老爸，他的金主，自己也就不能乱说话，他不会和人民币过不去的。在城市的另一头，黄潇。已经占领了上风，魁在苦苦的支撑。黄修再次击出两拳，砸在魁的头上，把他砸得直不起腰来。魁整个脚都被砸进水泥地中，他既生气又无奈，在大吼着。当然，黄修并没有给魁发泄的时间，直接一脚把他踢出了十几米远。家伙可真耐揍啊！黄修在心中想着，虽然他的实力占上风，但是魁丝毫没有认输的想法，这让黄修很苦恼。他想把魁的精神防线击破后再向他询问有关冷灵的事情。魁一下子就看穿了黄修的想法。虽然他现在在精神世界中的绝对实力要低于黄潇，但是他对黄潇的想法却了如指掌。怎么样？急死了吧！魁站了起来，抹掉了嘴角的血。黄潇盯着魁一言不发，但是他内心的怒火已经无法克制，他攥紧了拳头。此时，孟浩然和李东海也赶到了现场。李东海想要叫住黄霄赶紧离开，被孟浩然拦了下来。他知道，黄潇似乎有其他的想法。孟浩然抬头看着天空中的那个漏斗，颜色似乎开始慢慢的从紫色变成了深红色。黄潇，你要什么就快点！沈姨看样子坚持不了多久了。孟浩然心中着急了，但是并没有告诉黄潇，他不希望在这场战斗中影响到黄潇。你有多想知道？告诉我，说不定我高兴了就可以告诉你。求我？回在咬着牙说着，他恶、呃、狠狠地盯着黄潇。但是嘴上却保持了笑容，整个异常俊美的脸庞扭曲而狰狞。他是谁？孟浩然完全没有见过魁，但是他的形象却让孟浩然有似曾相识的感觉。他转头询问李东海：“哼<笑>，鬼女的升级版，鬼男，嘿，反正都是鬼。”没什么大不了的，黄修一个人就收拾了。李东海感觉非常的无聊，在修着指甲，等待着他们打完。但是孟浩然却不这么想，他总感觉这里面有什么不对劲的感觉。他抬头看着天空中的那个漏斗，已经彻底变成血红色。黄修在此刻也注意到了孟浩然和李东海。现在的他本应该速战速决，抓紧时间返回现实世界，但是奎的抗击打能力出乎了他的意料，而且他现在迫切地想要知道冷灵究竟在哪里，此刻的心情也是非常的着急。黄修再次冲向魁，魁不断的防守躲闪，但是不论怎样，力量和速度都略逊于黄修，在黄修的攻击下不断的受伤。黄修揪住了魁的衣领：“冷灵的事情我已经亲眼看见了，我现在就想知道你把冬青藏哪儿了。”魁早已是遍体鳞伤。但是他没有想到，黄潇根本没有问冷凝，而是问冬青，那个受魅迷惑的小姑娘。虽然被控制住，但是葵却在不断的挣扎，想要挣扎黄潇的束缚。此时，天空中下起了小雨，雨滴滴落在黄潇的手臂上，是黄色的。黄潇在心中想着，他突然想到了那时候开车去孟浩然家的时候所见到的那一场血雨幻象。魁一直在对着黄潇嘿嘿的笑着，随即不反抗了，也没有任何额外的动作。孟浩然的心中突然焦躁起来，他也不知道究竟会发生什么事情。只是觉得这一切显得那么的诡异。当他再次抬头看向天空中的那个漏斗的时候，这个漏斗一直让他感觉到不安。现在，当他抬头的时候，刚好看到了一把巨型的斧头正从天空漏斗中以肉眼可见的速度下降。王修，他在拖延时间。王修转头看向李东海，快唤醒我们，离开这里！太晚了。王修的话音刚落，一个巨大体型的人形生物便从天空的血红色的漏斗中坠了下来。刑、啊、天。单手手持着巨斧，从天空中坠下，对准众人，把巨斧斜扔向他们。巨斧带着巨大的能量劈向黄修、孟浩然、李东海众人。元界一。《记忆之谈作者刘昌新，播讲冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第五季第七集。在孟浩然的地下实验室中，雪梨和唐莹莹都在忐忑地等待着众人从精神世界中归来。雪梨一直在默默的祈祷着，她半跪在沈怡和黄潇两人的中间，口中念念有词的说着一些祈祷的话。唐莹莹看着雪梨这样不忍心，走过去去扶起雪梨。你要相信黄潇，他会带你妈妈回来的。唐莹莹安慰着雪梨，看着正在昏迷的冬青。可是我在那里并没有见到冬青。你进入过那个世界吗？算是是吧。那个世界好真实，我一度以为那就是我们上辈子所经历的事情。只要是大脑认定的事情，都会真实。但是至于先有鸡还是先有蛋，这件事情似乎说不清了。那里真实到让人恐惧，我从那里出来后，很多时间都会分不清楚，现实是哪个。那这是科技的进步，还是人类的灾难？雪梨想到他学习的心理学，在这里边几乎一点用都没有。他根本无法开导自己，他对自己内心的写照和大脑的反应更加的不了解。这个我也不知道，但是目前来看，这项技术能够救人，应该就是好的吧。唐莹莹不会向雪梨透露一丁点的援接计划。现在孟浩然的违规操作，擅自带着雪梨进入精神世界，已经是捅了一个大篓子。后面等唤醒沈怡、冬青母女两人后，该怎样去处理善后工作，他还没有想到解决的办法。他现在只求消息能够封锁住，不要被总公司知道他们现在的违规操作。不过，一方面，唐莹莹也觉得孟浩然是公司原借计划总实施人的大公子，理应也不会受到什么严厉的惩罚。想到这里，唐莹莹便不再去想。雪梨看到唐莹莹说完话就一直发呆，也不好多问，便保持着这种沉默，等待着众人的苏醒。他内心深处最担心的依旧是冬青，直到他离开精神世界后都没有找到过冬青。正当雪梨和唐莹莹各自思考着心事的时候，沈怡突然睁开了双眼，大口喘着气，从座位上摔了下来。这突然的举动吓了雪梨和唐莹莹一跳，两人愣了一下，赶紧上前扶住沈姨。沈姨似乎依旧沉浸在昏迷的痛苦之中，短时间内都没有缓过来。雪梨和唐莹莹又是喂水，又是捶背，好一通的折腾，才让沈姨缓过气来。当两人全部的注意力都在沈怡的身上时，他们回过神来，才发现了可怕的一幕：黄修、孟浩然、李东海三人都没有醒来，被刚才沈怡巨大动作的折腾，已经各自分开，依旧在沉睡中。怎么了？雪莉还不明白事情的严重性，唐莹莹却不知道该如何去回答，她紧张得满头是汗。作为精神世界主体的沈怡被唤醒后，跟随进入主体的其他人都应该一同被唤醒啊，但是现在的情况却是三人都没有苏醒，这种情况是唐莹莹第一次遇到。他想到这里，转头看向沈怡，沈怡还在那里哆哆嗦嗦的，一直无法恢复神智。难道他们现在还困在沈怡的大脑中？唐莹莹在心中想着，她不敢说出来，现在哪怕多说一句话都有可能成为现实。雪梨推了推在一旁呆滞的唐莹莹，他们怎么了？还不醒过来？是不是设备出问题了？经雪梨的提醒，唐莹莹一下子反应过来，她赶紧站起来，来到操作台前查看孟浩然的数据。在这里，仅仅只能看到孟浩然一个人的数据，李东海、黄潇都是通过目前他们无法解释的方式进入的，没有办法记录。唐莹莹看着孟浩然的数据依旧稳定，但是波幅却是他从未见过的频率。他又查看链接孟浩然的能量储存器中的白色蓝宝石。依旧完好如初，并且依然可以源源不断地为孟浩然提供能量。他们应该还在，但是不知道什么原因无法苏醒。我们我们能做什么？我们能做的只有等待了。唐莹莹把三个人扶起来，安放在座位上，忧心忡忡。